0: Olá, galera! Aqui quem fala é o Álvaro Sampaio e eu sou o fundador do podcast Galileu Talks, um podcast focado em negócios e empreendedorismo regional. Aqui você encontra diversas discussões com os protagonistas de diferentes indústrias e também segmentos da nossa região. Será um prazer tê-lo conosco. Mas antes de começarmos, quero agradecer o nosso patrocinador oficial, que é o Café Alto Alegre, da família Francisquilli. Grande abraço, Nando, Eduardo, Milena... E também a Dona Vera. No capítulo de hoje, fizemos diferente. Contamos a minha trajetória até a criação do Galileu. E nada mais justo do que convidar o meu grande amigo João Paulo, nosso primeiro podcast, para coordenar esse bate-papo que foi muito especial. Espero que gostem e, claro, enjoy the
1: ride! Olá, galera! Sejam bem-vindos ao Galileu Talks. Hoje eu tô de host não entrevistado como é a primeira vez, então vamos dizer que hoje é um day one diferente. O Álvaro me convidou aqui, nosso amigo, fundador do Galileu, e cara, é uma honra tá, poder mediar esse papo contigo, obrigado pelo convite e vou tentar extrair o máximo aqui do, da sua história, o que você tem para entregar aqui no... no... Vem construindo um, bastante coisa aqui com o Galileu, que é só uma... A gente conhece pouco, né? É, a gente se conhece há muito tempo, eu não conheço muito, então, cara, ao contrário, agora, seja bem-vindo você, né, ao Galileu Talks. É. Pessoal, vocês
0: perceberam aí que a voz tá um pouco diferente, né, do host, a gente tá falando aqui com o João Pedro, e por curiosidade, né, o João Pedro foi o nosso primeiro podcast, e a gente lançou, se a minha memória não falha, em janeiro de 2022, tá, então hoje o podcast... É, nesse mês aí o Galileu Talks ele completa dois anos, é, a gente resolveu fazer um, um programa com uma abordagem um pouco diferente, né? então é, foi um pouco resistente com a ideia João, muita gente falou Álvaro, você precisa contar um pouco não só do Galileu, mas até um pouco da sua trajetória, né? o que, que motivou você chegar onde chegou e uh, eu tava um pouco resistente com essa ideia, mas eu acho que agora é hora de compartilhar um pouquinho aí com o pessoal. Eu espero que motive as pessoas de alguma forma e que a gente ajude aí cada vez mais gente que acompanha né, todos os nossos canais e conteúdos.
1: Eu sou suspeito para falar, véio. eu escutei todos, né? Desde o primeiro, me escutei algumas vezes, é diferente... Mas, putz, viva na estrada, escutei todos os podcasts e sempre te, te cutuquei, né? Pô, vamos fazer o seu, cara. Acho que você tem muita coisa para entregar. Te conheço há muito tempo, mas também não sei dos detalhes, não sei dali da, ah, das, das, dos pontos de inflexão, dos desafios, enfim, dos extremos. Então, cara, espero conseguir extrair o máximo aqui de um, um bate-papo contigo. E obrigado, obrigado mais uma vez. Cara, eu queria começar pelo começo... Claro que a gente vai falar bastante de, de Galileu, mas eu queria entender, cara, a sua, vamos lá, desde o começo da infância, uh, como que foi ali nos primórdios do, do colégio, algumas coisas que você entende que contribuíram para a pessoa que você é hoje, para os seus habilidades que, que você tem hoje. Conta um pouco para mim aí que eu, essa fase eu sinceramente não conheço, cara.
0: É verdade. Bom, beleza, João. Eu nasci aqui em Pinhal mesmo, né? É, eu tenho um sotaque um pouco misturado com Pinhal e também São Paulo, porque a minha mãe é paulista. Então o meu pai, ele falava porta, né? E a minha mãe falava porta. E além disso, eu também morei em São Paulo quando eu era é, muito pequeno. Eu não me lembro exatamente, mas eu tinha ali uns 4, 6 anos de idade. Eu morei em São Paulo durante. Isso aqui foi falar. É, nasci aqui, basicamente morei com meu pai né, durante dois anos lá em São Paulo. Então eu misturo um pouco os sotaques, tá? Não, não, não liga não. Mas uh, uh, eu sou nascido aqui na cidade de Espírito Santo Pinhal, né? E eu tenho uma família muito bacana, né? Uma família que uh, já bateu a cabeça muitas vezes, né? mas que ensinou muito, né? não só eu, mas o meu irmão também, o meu irmão mais velho, muitas coisas. E uma dessas coisas, né? pensando em infância e o que, que eu consegui é, praticar na infância que eu ainda pratico até hoje, eu diria que é um pouco da competitividade. Tá? Mas é uma competitividade saudável. Por que isso? É, imagina você na sua infância lá com... Uma turminha ali de 7, 8 primos né? Todo mundo jogando videogame Na época era o Super Nintendo E daí, cara, quem, quem ganhava o melhor jogo ali né? uh, Era o destaque daquela turma Então, é, eu passei a minha infância aqui em Pinhal Junto com os meus primos, muito Ali na casa da minha avó, jogando videogame O que, de certa forma Desenvolveu ali um nível de competitividade muito interessante né? Via os games
1: o que,
0: que você jogava na época lá? Cara, na época tinha um jogo chamado International Superstar Soccer, né? Que era um jogo de futebol uhum. uh, do Super Nintendo. Super Nintendo. Cara, nem Playstation 1. Playstation 1 era tipo o game da época, né? Assim, a gente nem tinha isso. Mas foi Super Nintendo, cara. E o Mario Kart também, né? Que é um jogo emblemático aí na indústria, né? Mas era legal, cara, porque todos os primos ali jogavam, a gente se reunia e existia um, uma certa competitividade ali nessas rotinas. É, eu devo confessar, tinha muita briga também, né? Mas, de certa forma, a gente conseguiu né, desenvolver uma cultura de sempre melhorar e, e criar ali um nível de competitividade saudável entre eles.
1: Mas isso criança, tá falando o quê? Antes dos 10? Antes dos 10, cara, antes dos 10 futebol não jogou, não tinha essa habilidade?
0: Eu não tinha, cara. Na verdade, eu até joguei um pouquinho de bola, né? Você ah...
1: era o último ou o primeiro a ser escolhido? Ah, cara, eu era o segundo. Pô,
0: vai, pô, terceiro, pô. vai. Eu era o terceiro, vai. Alguma coisa assim, cara. Aquele cara da média, né? Se eu dormisse um pouquinho, eu ia para o gol. Sabe aquela coisa, né? O, o último a ser escolhido vai no um gol, alguma coisa assim. Brincadeiras à parte, eu gostava muito de jogar bola né? Mas depois ao longo do tempo né, Eu parei de jogar bola Na, na parte do ensino médio Ali né? Então quando a gente
1: olha a minha infância... Mas aqui toda a sua infância você, ficou, você voltou e ficou em Pinhal Ensino médio, até o ensino médio estava aqui
0: Até o ensino médio sim tá. Então cara, foi é, Pinhal Nasci aqui, quatro anos Talvez eu tenha ido para São Paulo Não me lembro exatamente esse intervalo de idade Fiquei dois anos lá eu Voltei para Pinhal e a gente tinha essa rotina dos primos se encontrarem na casa da avó. A gente fazia várias coisas, né? Uma delas era jogar videogame, jogar bola e por aí vai. Mas daí, a partir de então, eu fiquei uh, em Pinhal. Eu estudei aqui, uh, numa escola daqui, uh, no Cardiolemi, uma escola espetacular, né? E uh, na hora de fazer a faculdade eu estudei um ano em uma cidade vizinha chamada São João da Boa Vista e fui para São Paulo, né? porque eu passei como engenheiro de materiais numa universidade de São Paulo, chamada Mackenzie.
1: Por que, que engenheiro de materiais, cara? Muito, muito específico. Não... Por que, que você escolheu isso aí?
0: Eu tinha algumas, algum, alguns motivadores ali na minha família. Né? Então, é, o meu padrinho, né? o meu tio... Ele é engenheiro químico. Ele trabalhava em algumas indústrias grandes na época. E eu falei, poxa, eu lembro, cara, que na época ele chegava ali com um carro na casa da minha avó. E o carro top número um da época era aquele Picasso da Citroën, né? Que hoje é uma lata velha o Picasso, né? Mas
1: na época
0: era um puta carro. Né? Na época era um puta carro. E daí ele chegou, falei, nossa, aquilo, o que ele faz? E daí eu comecei a tentar entender o que ele faz. Não entendi. Eu falei, ah, vou escolher o que ele faz porque eu quero comprar um carro bom.
1: E ele era engenheiro de alimentos. De engenheiro
0: químico. Né? Engenheiro químico, exato. E daí, cara, eu... a primeira intenção minha quando eu prestei vestibular né? era engenharia química. Aí eu fui buscando um pouco dos derivados da engenharia química. E na época eu gostava muito de Fórmula 1, né? É, toda aquela parte de aerodinâmica, por que, que o carro ele é leve, mais resistente ao mesmo tempo, né? É, por que, que os projetos de carros eles se alteram ao longo de vários anos, eles só evoluem em termos de performance. Então eu comecei a olhar aquilo com um pouquinho mais de carinho. Você,
1: você aprendeu por que, que o Uno que tem a escada em cima corre mais rápido? não?
0: Eu não aprendi, cara. Não teve isso aí
1: na faculdade?
0: Então, ainda não, mas é então, uma boa, boa ninguém pergunta. Explica, ninguém é. explica isso. Imagina um Uno com uma, uma escada em cima dele com o Dominique Toredo dirigindo
1: ah. ele, cara. É o, ia ser o próximo Velozes Furiosos o Uno com é a escada. É, Velozes Furiosos Uno. É, se ele tivesse o Uno, Velozes Furiosos Uno. Boa. Eu gostei
0: do nome. colante da Vivo Fibra, né? Assim, é o claro net, né? Coisa assim. Mas, cara, eu era um pouco apaixonado com Fórmula 1. É, na época ali era o Schumacher mesmo, né? Eu não acompanhei o Seno, não era muito novo. E eu falei: putz, eu vou prestar aqui vestibular. Eu prestei para engenharia química, não consegui passar nas faculdades que eu queria.
1: Eu busquei. É, questão um... de imediatismo, né, cara? De, putz, na palma celular, na palma da mão você tem acesso às informações muito rápidas, você vê pessoas uh, do seu convívio, da sua idade uh, tendo sucesso muito rápido aqueles pontinhos fora da curva e aí vem aquela cobrança né que puta, tudo para ontem é, aquela pressão da sociedade o mundo virtual que você que você vive, é, ah, é um pouco
0: preocupante isso quando você fala porque de fato é, o o imediatismo, né, ele gerou um certo choque né, nas novas gerações, né. Quero dizer com isso, a galera quer ser próspera. É, todo mundo quer
1: ser próspero. Parece que é uma há uma pressão e uma obrigatoriedade.
0: É, mas quando eu falo do choque, é, é existe uma pressão tão grande, né, e talvez eles entendem que o ritmo disso precisaria ser tão acelerado que eles chegam em um ponto que eles não fazem nada. Né? Sério, quando a gente olha, a gente dá alguns workshops aqui no, no Galileu, falando de uma geração específica, que é a geração neném. Então, é, tem muitos jovens hoje aqui no Brasil que não trabalham nem estudam, né? entre 18 e 24 anos. Isso é basicamente aí, é, 40% da base. Né, dos jovens brasileiros é, é muita coisa cara então todo mundo quer ser próspero só que existe um, um certo choque uma paralisação de tentar mergulhar nesse processo de ter paciência né é, em toda essa trajetória mas eu acho que é isso cara na faculdade também né só voltando um pouquinho é. né um, uma coisa interessante se perguntou do de quanto tempo eu fiz é, cara, a faculdade me ensinou muito tudo isso que eu te falei, mas é, no segundo, terceiro ano, eu entrei como estagiário de uma grande indústria né? farmacêutica, é, chamada Bayer, uma indústria alemã, eu trabalhei é, na parte de, do laboratório de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa, e eu era estagiário lá, cara, mas eu tava ganhando uma graninha já, olha que legal,
1: né, então eu consegui aí, sei lá... Com... Comecinha da faculdade ali, com 20, 21?
0: Não, cara, eu fiz faculdade com 19 anos, eu comecei é, comecei com 19 anos a faculdade. Eu fiz um ano de cursinho numa uma cidade na, em São João da Boa Vista, depois eu fui para São Paulo, quando eu tinha 18, 19 anos. Mas, cara, eu entrei no meu primeiro estágio, foi nessa empresa chamada Bayer, eu fiquei lá durante um ano e alguns meses... E eu lembro, cara, que eu fiz como se fosse uma rotatividade de cargos lá dentro. Né? Não chega a ser um trainee, mas era uma rotatividade dentro de um programa de uh, estágio. Eu trabalhei na planta piloto, que é, uma, é, é um lugar específico dentro de uma indústria que você produz né, numa escala maior do que um laboratório, mas nem tão grande quanto uma indústria de fato, né, como uma planta industrial. Eu trabalhei lá, depois eu fui para um laboratório de P&D, Uh, que era uh, algo muito mais minucioso, né? ensaios físicos, algo mais técnico por aí vai. Eu fiquei um ano nessa rotina, uh, gostava da empresa, ela é uma empresa super madura, né? uh, mas de um certo modo ela me gerava um, um desconforto no sentido de conservadorismo. Né? E tudo bem, ela tinha a sua cultura, não estou falando aqui que é errado ou não ter, ser conservador, tá? Mas no ponto é que eu queria ter um lugar onde eu tivesse interface com as pessoas. Acho que isso era o mais importante. E nessa empresa eu estava encapsulado né, num laboratório. Existia uma estrutura é, organizacional que impedia que o meu trabalho fosse visto né, por pessoas que de fato iam tomar a decisão da minha carreira. Então isso de certa forma me incomodou um pouco. Falei, cara, eu acho que é um pouco atrás da orelha. Aí nessa, nesse mesmo período... Uh, Abriu um, um, um programa governamental, que foi o Ciências Sem Fronteiras, né? uh, aqui no Brasil, onde ele estava uh, concedendo bolsas para alunos né? uh, de faculdades para eles estudarem em, em outro país. Né? eu falei, poxa, que legal, né? em um jogo de futebol que eu estava jogando com um amigo meu, ele me falou, Alvaro, é, cara, eu acho que você tem a cara de ir uh, nesse programa. Aí eu me inscrevi nesse programa, teve todo um processo seletivo e fui. Pra onde que, foi? Pra onde que era? Foi pra Milwaukee, cara, no estado de Wisconsin. Né? É... Agora teve um inverno... Onde fica isso? É o último estado antes do Canadá, cara. Chicago. Chicago fica tá. no estado de Illinois. Tá. Lá Nossa. em cima dos Estados Unidos. Em cima de Chicago tem o estado de Wisconsin. Faz fronteira com o Canadá. Né? era muito frio lá, cara, era uma coisa bizarra. É, essa onda de frio
1: que deu em Chi você foi para estudar? Para estudar. Para estudar, mas pela faculdade? Mas que tipo de conteúdo você estudava lá?
0: Era um programa, cara, que o conteúdo era arbitrário. Você escolhia as matérias que você queria é, aprender. Tá? Obviamente que tem que estar no escopo do curso de engenharia de materiais de lá. Tá? Por isso que a gente falava que era uma graduação sanduíche. Começava aqui no Brasil, é, no meio desse sanduíche, né? tinha lá o intercâmbio para os Estados Unidos, no meu caso, depois você finalizava o seu curso aqui no Brasil.
1: Comple então complementou, não foi uma pausa para ir lá e depois voltar, serviu para o seu tempo de faculdade aqui também?
0: Poderia servir, mas por opção eu escolhi outras matérias. Ah, tá. Lá eu, eu escolhi muito mais é matérias sobre... Não, cara. <risos> para... É... É... engraçado o sistema de ensino é. lá é é, ele é bem diferente do Brasil pelo menos a experiência que eu tive lá é, a minha impressão é que as faculdades brasileiras elas fazem uma imersão em vários assuntos né é. então, pensando aqui em nível de profundidade lá nos Estados Unidos eu é, eu entendi que eles, eles têm uma filosofia um pouquinho mais focada no multitask né no na multidisciplinaridade. O que é isso? Então, não significa dizer que você precisa saber muito de tudo, vamos falar assim, mas é importante que você saiba pouco de várias coisas em prol de um projeto, de um serviço, de um produto que você quer desenvolver. E você perguntou das matérias, né? tinha uma matéria muito legal lá, que era uma matéria de gestão de produtos, que a gente fez junto com a IBM na época, era uma equipe multidisciplinar, a IBM tinha um problema real né? e a gente precisava resolver esse problema. E daí juntou um, a, a galerinha do marketing, do financeiro, o contábil, né? a galerinha da engenharia. A gente criou esse grupo multidisciplinar, existia um mentor e esse mentor ele nos ajudava a preencher né? aquele problema, né? resolver aquele problema de alguma forma. Essa foi a matéria mais animal que eu fiz lá. O restante, cara, eram todas matérias muito superficiais, assim. Ah, física, é, termodinâmica. Existem as suas complexidades, mas o nível né, de profundidade lá dos Estados Unidos era muito menor do que no Brasil. Né? Então, por opção, você precisava mirar algum, algumas matérias que ia te completar. Né? Na verdade, não no sentido de passar um X quando você voltasse para o Brasil.
1: Sim. Ok. Quanto tempo você ficou lá? Foi um ano, cara. Um ano, sozinho? Um ano, sozinho. Qual foi desse período? Qual foi a maior adversidade que você teve lá? O momento mais difícil que você falou, puta.
0: Eu não podia voltar pro Brasil, né? Era uma política do, do programa. Então, nunca fui um cara, assim, muito sentimental, né? Com ficar grudado com a família e por aí vai, né? E é uma cultura. A gente cresceu dessa forma, né? Cada um fica no seu canto, beleza, né? A gente se gosta, se ama, tudo. Mas não tem aquele... aquele aquela proximidade. E foi curioso isso, cara. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu falei, não, beleza. Eu acho que não dá bem, não, não vou sentir saudades, né? A gente vai conversar ali... Né? Todo mochão Vez ou outra, é aquela coisa. E daí, cara, eu comecei a sentir bastante saudade. deles. Com
1: 20 quantos anos você foi? 21. Machão independente comigo é. hum.
0: Não ganhava nada lá cara. Era um terror né? A gente ganhava 300 dólares na época E o dólar tava 2 reais
1: né? é. E aí você sentiu Mas foi o maior, maior desafio seu Foi ficar longe
0: Cara Acho que foi o longe Mas somado Com o tempo lá Eu pensei que isso, esse negócio era besteira é. Mas Milwaukee faz muito frio Né é, Milwaukee fica acima de Chicago né? E é o estado que faz fronteira Milwaukee é uma cidade, né? É o estado de Wisconsin que faz fronteira com o Canadá Aí, cara, a gente enfrentava Ondas de frios Terríveis é, Amanhecia 9 horas da manhã E anoitecia 4 horas da tarde é. No inverno E você enfrentava lá Temperaturas de menos 20, menos 25 graus a Sensação térmica De menos 31, menos 32 mas eu falo isso do tempo, né, porque é, ao... ao mesmo tempo que eu tava com saudades da minha família, né, eu tava num ambiente um pouco que o clima era triste, pra pensar. Eu senti falta de sol lá. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, porque eu odeio sol hoje, cara, mas... <risos> é, eu senti falta, cara, de sol ali, né. E daí eu fiquei um pouco mal, assim, sabe? Não, não entrei em depressão, nada, mas eu fiquei bem pra baixo. Falei, putz, eu quero voltar, quero voltar, quero voltar.
1: Foi no comecinho, comecinho até acostumar um pouco, não?
0: Não, cara, foi no décimo mês, nono mês. Aí eu lembro que eu ligava pra minha mãe e falou, não, fica tranquilo, cara, já já você tá aqui. Vai dar tudo certo. E daí eu falei, não, beleza. Daí a gente aguentou a porrada chorar lá.
1: Um Chorava um pouquinho no telefone. Não,
0: é. Mãe, tô, tô suando aqui pelo olho. Não, é. Mas foi uma baita força que eles me deram. Que a gente não podia voltar de fato.
1: É. Cara, o que que, que te. Que eu entendo que a gente sempre tem que ter uma válvula de escape, né? Um hobby, alguma coisa. O que que te dava força pra continuar lá fora? Beleza, eu tenho que ficar aqui, tô estudando, tô né, fazendo as coisas. Mas da onde que você tirava ali um pouco da. da... Que que era... Qual que era a sua motivação de estar tá lá? Por que, que você estava lá? Qual que era o, o bichinho que te cutucava ali todo dia? Vai, Álvaro. O que que era?
0: Cara, acho que a resposta é até um pouco mais simples, assim. O, não precisa ser uma resposta tão complexa, mas... O intercâmbio é dado, né? A gente ganha ele e existe uma, uma bolsa né? que era paga na época. E que a gente usufruiu disso, né? Mas... Colocando isso de lado, eu acho que, cara, é o básico. É você entender um, um inglês de um nativo, né? De você ter uma outra experiência educacional. É, lidar com o, os seus anseios, né? Você tá, tá longe da sua família. E como que você consegue lidar com esse tipo de rotina? Você precisa se virar, cara, aeroporto. Né? Como que eu pego avião? O que é check-in? O que é check-out? Tudo. Então, acho que foi, foram mais esses pequenos aprendizados. Assim, né? e em tese educacional, uh, eu acho, e defendo ainda, eu acho que as faculdades do Brasil elas se aprofundam mais do que as faculdades americanas. O que muda é um pouco da, da amplitude do conteúdo e que isso pode gerar algum tipo de efeito uh, no futuro. Sabe?
1: Traz um embasamento maior para... Forma melhor a pessoa com conhecimentos gerais, é. que isso eu cabo usando no dia a dia. É.
0: Aqui no Galileu a gente prega uma bandeira assim, né? De multidisciplinaridade. Acho
1: que nesse Sim. período já, já foi um pouquinho da, da, da vontade de criar o Galileu ou não? Que
0: nada, cara.
1: Nossa. Mas isso contribuiu, você, acha que, você acha que contribuiu um pouco?
0: Pode ser. Pode ser que tava ali na uma sementinha plantada que eu não sabia, né? Mas na minha volta, uma curiosidade, eu gosto muito de ler livro, né? E eu lia muito livro de mercado financeiro.
1: Nessa época aí já.
0: Nessa época. E livro super enviesado, tipo, ó, oh, invista aqui e fique rico da noite pro dia. Eu falei, caramba, cara, se eu fizer isso, então eu vou ficar rico.
1: Castei para cima. Não tinha, né? Não tinha ainda.
0: Ainda não tinha, né? E... Falei, caramba, eu vou, vou na onda desses caras, né? Porque eu quero ter um dinheirão, né? É, agora o, o carro Picasso lá, da Citroën, virou né? o mercado financeiro. Quero ir pra lá e tal. E, e daí, na, antes de da, eu voltar, de fato, pro Brasil, eu distribuí alguns currículos aqui no Brasil. E eu não queria trabalhar em agência. Né? agência é, um, é uma estrutura diferente dentro do que chamamos de mercado financeiro, né? Eu queria trabalhar nas sedes, né? Nas mesas de operação. Era aquela coisa de filme, gritaria.
1: A agência seria a parte comercial do, do mercado de captação, não? Como funciona? Só para eu entender. É,
0: a agência, cara, é um ponto de interface entre o cliente de varejo. Eu entendo ela como um canal de venda de uma grande estrutura bancária, né? Uh, espalhada aí pelo Brasil, o mundo e por aí vai.
1: O bichinho do mercado de financeiro te picou em que momento?
0: foi nos livros mesmo, né? Então foi e... engraçado que depois eu descobri que não dá para ficar rico rápido, uhum. né? Era uma doce ilusão, né? Falei, cara, o livro me falou que eu ia ficar rico da noite pro dia, né? É ingenuidade minha. Né? A gente sabe hoje que precisa trabalhar muito é, para ter algum tipo de recurso, fazer um patrimônio legal, né? E eu comecei a descobrir isso no próprio mercado financeiro. Quando eu voltei pro Brasil, eu entrei na B3, né?
1: Mas aí você voltou, belezinha, inglês fluente, desnutrido, passou um frio, voltou pra faculdade. Pô, eu tava
0: forte igual você, assim, cara. Eu
1: fazia academia todo dia. Eu tô de... você, fazia... você fazia calistenia, que eu lembro. Uns videozinhos de ponta cabeça, Apareceu o jacaré do, do catinguele fazendo umas dancinhas. Era fera? <risos> Acho que nem tinha esse nome na época, em 2014. Acho... Marramudra. O feed do Instagram é... era analista financeiro, não sei o quê, e Mahamudra. Eu lembro, o seu Instagram era assim, cara. Não, não era assim. Não. Era, não, não era assim. assim. <risos> <risos> Ô, irmão, e aí? Você voltou para o Brasil, voltou na, na faculdade. Mas você entrou na B3, currículo, mandando mesmo, algum contato que você já tinha feito, como é que foi a, a porta ali pra você chegar nesse mundo? Porque, pô, vamos, né, fazendo um, uma ordem aqui, indústria, né, que você tinha é, trabalhado, tinha essa experiência profissional até o momento. Lá, na, lá você chegou a trabalhar, não? Não. Engarçou um pouquinho?
0: Não, a gente não, não era habilitado a
1: trabalhar lá. Não podia entregar um pouquinho, sim? Não, aí, não. <risos> aí você veio, beleza, outra, outro mundo Porque aí daí, aonde que você se apaixonou pelos livros ali do, do mercado financeiro E falou, pô, é isso, eu vou, vou, vou focar nesse mundo E aí como é que você entrou nessa? É...
0: Bom, então eu tinha esse plano né, de não entrar na, em agências Eu queria Sim. trabalhar na mesa de operações E eu distribuí alguns currículos para grandes bancos, né, lá de São Paulo nas sedes desses bancos, e eu consegui uma entrevista uh, no, no Itaú, né? e também na época numa empresa chamada Cetip. Né? Essa empresa chamada Cetip, ela hoje fez uma fusão com a BMF Bovespa e foi-se criada né, a B3. Cara, eu não entendia nada o que era a Cetip. Mas eu falei, ah, eu vou nessa daqui. Eu até fiz a entrevista também para o Itaú e elas estavam acontecendo na, na, no mesmo tempo. Só que a resposta desse tipo veio antes. E foi uma dinâmica interessante, porque eu era um menino no interior, eu estava com o inglês legal, apurado, né? mas de certa forma é, me encontrando ainda com o ritmo de São Paulo de novo. E eu lembro que na dinâmica, cara, eu não fui o melhor que apresentou lá o que precisaria ser apresentado. De longe, eu não fui o melhor. Só que teve uma, um grupo ali de seis, cinco pessoas, candidatos, né? Teve um candidato que ele, ele travou na apresentação dele. Né? E ele ficou muito nervoso. Aí ele travou, ele estava parado ali na, se apresentando... E todos os outros candidatos né, começaram a rir dele, tirando, tirando uma onda. Né?
1: Era uma entrevista ali, todo mundo Era junto. Era uma entrevista,
0: né, uma dinâmica. E daí esse é, candidato ele foi apresentar, ele travou, ele ficou com muita vergonha. E todo mundo que estava ali na sala começou a, a tirar onda dele, a risada, né, piorando a situação. Esse é o ponto. Aí, cara, eu não dei risada, porque eu não achei engraçado, de verdade, eu não achei engraçado, porque ele tava sofrendo ali, né? Poxa, é... E eu não... Confesso que assim, eu preciso trabalhar mais a minha empatia hoje, mas ali eu acho que foi o primeiro momento mais empático do Alvaro, né? E... E daí, eu não dei risada, é, os gestores que iam contratar a gente na CETIP, eles perceberam que eu não dei risada. Aí, beleza. Terminou a, a dinâmica, eu tava voltando no ônibus pra Pinhal, né? Eu juro, João, eu tinha 1% de bateria no celular, cara. E eu falei, putz, eu fui muito mal naquela entrevista, cara. Eu tava precisando da grana e tal. E daí, uh, o meu celular toca. Quando o celular tocou, cara, eu tava extremamente cansado, desacreditado também que eu ia conseguir aquela vaga. E daí, o meu celular toca, uh, era a, a mulher do RH. E ela falou, Álvaro, você consegue voltar aqui em São Paulo amanhã? Né? Eu falei, consigo. Né? Claro que eu consigo. E tipo, cara, eu ia chegar às 11 horas da noite aqui em Pinhal. Né? Depois você precisa pegar o ônibus das 4 da manhã e chegar em São Paulo, uh, sei lá, né? 8, 9 horas da, noite, da manhã. E eu falei, não, eu consigo, bora. Mas por quê? Eu já fui contratado? Já? Não. A gente quer ter uma segunda conversa com você. Ah, beleza. E daí, cara, eu fui lá ter uma segunda conversa com os gestores. Os gestores eram é, o Felipe e o Otávio. E daí o, o Felipe e o Otávio falaram assim, Álvaro, a gente gostou de você. Você acha que você foi o melhor na sala? Eu falei, cara, eu não fui o melhor. Né? Longe disso. É, a gente quis chamar você por comportamento. Como assim, né? Putz, todo mundo deu risada do, daquele candidato, lembra? Ele, ele, eles reviveram a história, eu falei, putz, é verdade, eu não dei risada. Né? E, e eles perceberam que eu tinha vontade de entregar ali, eu queria aquilo. Daí é, o Felipe e o Otávio falaram: a gente gostou de você pelo seu comportamento. Cara, tem um problema. Você vai falar com o cliente. Isso, o português não tá legal. não tá legal. Como assim? né? Super orgulhoso, né?
1: Ele
0: fala Daí falou: você falou mim fazer. Tá errado. Aí eu, nossa, tá mesmo. Falei, cara, me deu uma eureca. Eu falei, posso fazer uma segunda apresentação falando certo é pra você? Eu falei, pode. E daí eu fiz e fui contratado. Né? Eles abriram mão dos outros candidatos e fui contratado na CETIP. Estagiáriozão, cara, trabalhando na parte de produtos ali, com produtos bem complexos, né? já mais focado em é, derivativos, contratos futuros, um monte de coisa eu tinha uma interface com... Eu atendia os bancos.
1: Né? Ah, você fazia porta para dentro, vai? Do, 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 porque os, os bancos é como fornecedores? não Como que funciona ali? Como é que era o seu trabalho nessa época? A
0: B3, né? Ela é uma empresa... Todo mundo, quando a gente fala de B3, é, a Cetip se tornou B3, né? Quando a gente fala dela, o pessoal pensa que é uma empresa que só atua como uma plataforma de negociação, de compra e venda de ações, que é a Bolsa de Valores. Mas não é, tem muito mais do que isso. Né? É, ela é uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro. Ela oferece tecnologias e materializa né, todo esse ecossistema que opa, existem negociações ocorrendo todo minuto. Não só de ações, mas de outros tipos de produtos também. Eu falo isso porque a parte que a gente trabalhava lá era como se fosse um, uma câmera de registro, um cartório. Então, tudo que era negociado entre bancos, né, entre uma ponta A e uma ponta B, precisava ser registrado em um cartório chamado B3. E a gente viabilizava esses registros. Né? Então, os clientes da B3 eram os bancos. E aí eu comecei a me encontrar um pouquinho mais, porque nessa rotina eu falava diretamente com os bancos. Opa, vamos voltar lá para a Bayer, né, que eu estava no laboratório encapsulado, e eu sentia a necessidade de conversar com mais pessoas, né, que elas conseguissem ver, inclusive, o meu trabalho. Porque é sempre, sempre bom né, você regar é, relações fora da sua estrutura ali é, organizacional. É. E aí, cara, eu recebi um convite de um banco uh, francês, na a parte de investimentos, mas também tem outras partes, chamado BNP Paribas.
1: Mas você ficou tô... quanto tempo ali na Cetipic na B3? Quatro anos. Quatro anos.
0: Eu fui estagiário com
1: até 25 anos. Você ficou... Quanto tempo que você ficou ali de estagiário? É de um vinte... aninho? De
0: 21, 22 até 25.
1: Ah, bastante. Ah, peraí, do... Estagiário ali dentro. Na de B3? Entram. Dois é. anos. Você voltou para o Brasil com quantos anos? 20... 3, eu 2015, 22, cara. 23. 23, é. tá. E aí você trabalhou ali, mas de estagiário você foi para qual... Ou você só ficou como estagiário lá?
0: Não, eu fiquei dois anos como estagiário na B3. É. Né?
1: Então
0: até 2017, 25 anos. Né? Aí eu tive a oportunidade de virar um analista júnior lá.
1: Aí já era mesa, não? Mesa de operação, ou ainda não? Ainda não. Tá. Né?
0: Mas eu continuava atendendo os bancos. Tá. A mesa de operação veio ali entre os 25 e 26 anos, que foi quando eu fui para esse banco, o Banco BNP Paribas. Aí eu trabalhei na tesouraria né, do Banco BNP Paribas. E que é uma escola, cara. Você né, encontra gente, uma estrutura econômica e educacional que não encontro em qualquer lugar.
1: Já entrou na mesa. Já, Já entrou na mesa. É. E é igual o filme do Lobo de Wall Street mesmo ou não? É, cara. É aquela pegada.
0: É. Tem uma série na HBO que é... Eu esqueci o nome, cara, mas... É um... é um pouco da rotina ali de uma tesouraria de um banco. É. Mas... Sim, cara, é um... É um ambiente, de certa forma, hostil. É... é... Ele precisa melhorar muito em vários aspectos, né? comportamentais e enfim, várias coisas. Mas o lado cheio do copo, e é o que eu gosto de mirar, é que você lida com gente assim talentosíssima no que faz. Né? Uma estrutura econômica, estrutura educacional que você não tem acesso a todo dia. Né? Então, eu lembro que eu tive que estudar muito quando eu cheguei na tesouraria, porque eu não conseguia estar no nível técnico e de é, raciocínio dessas pessoas. Né? Eu era o cara do interior, que falava errado, né? que talvez falasse num ritmo um pouquinho mais moderado. Mas daí, quando você vai numa tesouraria, as negociações acabam acontecendo em minutos, talvez até segundos.
1: O seu lado é competitivo, nesse momento, você acha que é aguçou? Aguçou
0: é muito, é cara. É...
1: Não na mesa ali. Aguçou muito. Ah.
0: Existem bancos né, que pregam isso. Né, o... Eles falam muito da meritocracia. né? Mas é, dependendo do ambiente que você cria e a cultura também, a meritocracia ela pode se tornar é, uma rivalidade muito grande interna. Né? E as pessoas acabam confundindo um pouco disso. E, e é um, um tubarão comendo o outro. Né, uma coisa muito louca. Mas lá na tesouraria não aconteceu isso tá? Eu tive um, um Um baita líder Lá na tesouraria, né, que é o Fernando E Ele nos ensinou muito cara, Uma pessoa nova, com uma estrutura econômica E também educacional Espetacular A gente conseguiu aprender Eu aprendi, eu aprendi muito com ele
1: Você entrou com 27 lá? Entrei com
0: 26, 26 anos
1: você já tinha formado, não? Ainda não. Lá você ainda tava... Tava terminando. Tava
0: terminando, cara. A faculdade, Oi. cara... A faculdade foi um negócio doido, porque...
1: Ficou em segundo plano ali, depois já.
0: Eu comecei a gostar muito de trabalhar. Essa que é a verdade. Hum. E... Eu comecei a deixar um pouco a faculdade de lado. Quando, quando eu comecei a trabalhar, eu senti muito tesão naquilo, né? cada vez mais a minha energia e tempo estava ali. E eu fui eu bolsista né na faculdade, eu não pagava ela. Daí em algum momento, ingenuidade e até uh, falta de maturidade na minha parte, eu falava, putz, eu não vou na aula porque eu quero trabalhar, não vou na aula. Mas na realidade eu tinha assumido aquele compromisso, eu precisava lidar com esses dois compromissos, o trabalho e a faculdade também. nem em alguns momentos isso se desequilibrou, ficava muito no trabalho. Né, e pouco na faculdade o que significa dizer que eu, não é que eu não gosto de estudar, eu amo estudar mas naquele momento eu falei cara, eu vou deixar de lado aqui porque eu acho que o trabalho está mais importante e tudo bem né? por isso que estendeu a faculdade foi até o sétimo ano mas eu me formei uh, na faculdade quando eu estava no BNP né? porque o cargo ele dependia da minha formação também eu tive que correr atrás ali para ter o diploma Exato.
1: Você entrou na tesouraria. Qual era a sua função lá na época, no comecinho?
0: Eles chamam de ponta de mesa, né? Então, a minha função era é, conectar todos os produtos que estavam sendo vendidos para os bancos, né? E trabalhar também com o operacional desse produto. Uma estrutura altamente complexa que, acho que se eu falar, a galera vai falar: "Poxa que que papo chato, né? Mas assim." É, nos ensinou muito, cara, nos ensinou muito. Competitividade, né? É, acho que você eu consegui identificar que você corre atrás, você vai conseguir suas coisas, né? Isso daqui é importante. É, criar um, um grupo de pessoas ali altamente capazes também em prol de algum projeto, um objetivo e todo esse ecossistema, cara, que foi muito bom.
1: Né? Como que foi esse período, cara? Porque acho que foi talvez nessa época, um pouco mais para frente, que a gente se se aproximou um pouco, é... vez ou outra a gente, se... a gente se encontrava lá em São Paulo e seu seu sua carga horária de trabalho era muito extensa. E como que foi esse período assim de muita pressão, volumes, né? de dinheiro também enormes, como que foi esse momento na sua vida em todos os sentidos nas adversidades o que que você teve de, de, de desafios ali nesse momento
0: uhum. cara, você acredita em equilíbrio?
1: difícil né mas é o que a gente sempre busca
0: busca é um cobertor curto né então eu precisava acelerar né, o meu nível de aprendizado né, e toda a minha capacidade técnica ali para entregar o que precisava ser feito. Trabalhava com grandes volumes, daí não tem dúvidas. É, perdi dinheiro né, com essas operações já. Teve um dia, eu lembro que numa, numa vírgula errada que a gente colocou em uma precificação de um produto, é, deu 70 mil euros de, de prejuízo né, para o banco. Aí agora faz a conta, né? Quanto que tá o euro hoje. Né? Então é muito dinheiro para se perder em uma operação, né? Em um dia específico. Só que nesse mesmo ano, né? A gente correu muito atrás para entregar um resultado espetacular. É... Essa cultura de todo mundo tá querendo entregar algo, né? É... Parece que te empurra. No sentido bom. Putz, se você conseguir lidar com... Essa pressão é, entender quais são os objetivos é, daquele ecossistema daquela daquele time cara você vai dar algum jeito de entregar e vocês vão somar forças com isso isso que é legal então a corrida atrás do resultado ela não amedrontava a gente a gente não sentia pressão porque a gente precisa é, a gente tinha a ciência que precisava ser ágil para é, entregar ela né e que estava su sujeito a erros. Então, a dinâmica lá no banco era você sempre minimizar esses erros né? e é, agilizar esses resultados. E conforme vai, for passando os anos, você né, crescer esses resultados cada vez mais. Novos produtos, clientes e por aí vai.
1: Qual foi a... Essa foi a pior operação e a melhor que você conseguiu de resultado no banco? Ah, eu Acho que foi o resultado do time, ô João. Que... uma operação que você sentiu ali que foi, puta, eu é acertei. Montantes. Fala pra nós. Ah, é? é. <risos> Acho que foi minha
0: primeira semana lá no BNP. É eu... que você
1: acertou, chegou fazendo gol?
0: Foi, não. A gente tava, jogava no meio dos leões ali, cara. Era legal. É. E... É... Foi na primeira semana, perdão, foi no primeiro mês. O meu chefe, o Fernando, né? Ele saiu de férias e ele tava na Espanha. É, e a gente não conseguia essa comunicação. Ele ensinou o básico pra mim: Ó, oh, vou viajar pra Espanha, né? Toma conta da mesa aí. Ah, não, beleza, né? Eu me viro aqui. Daí era um momento muito bom aí do produto que a gente vendia. E a gente conseguiu fazer em torno aí de um milhão de euros, né? Em nessa operação então foi bem bacana foi um volume gigantesco mais um milhão de euros de PNL, né que a gente fala que é o, o lucro de fato da operação é. e nesse ano né que quando eu entrei lá a gente conseguiu entregar um resultado espetacular de 18 milhões de euros em quatro pessoas que era o time foi bem bacana ali todo mundo se empurrando né procurando resultado e por aí vai
1: quanto tempo você ficou no BNP
0: Três anos. Três anos. E daí houve uma curva, né? De O BNP foi uma grande paixão, né? Eu falo assim, me ensinou muito, mas no final ali do terceiro ano, é... o que acontece, João? Existe uma alavancagem financeira nesse mercado. Então, é... quando você trabalha na tesouraria, tem algumas áreas e cargos específicos, né? E... Que... Pelo fato de você lidar muito com a pressão, é, sempre é, ser requisitado por resultados altos. É, os bancos, as instituições financeiras, elas ponderam isso com uma boa remuneração. Você tem lá um salário, mas também tem um, um, a grande parte do bolo que são os bônus. Né? É, e daí, cara, eu fui juntando esse dinheiro. Eu não gastei um real do bônus até... Sei lá, eu tinha aí 28, 29 anos, eu não gastei um real desses bônus que eu tinha ganhado, né? Daí chegou o terceiro ano do BNP, eu era muito movido ali, aquela questão de, poxa, quero juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro. Aí que veio o um momento eurécia, eu falei, cara, será que é só dinheiro?
1: Eu tava procurando aqui, eu achei que eu tinha ainda o. que foi a sua saída do BNP, que o BNP foi seu último emprego em São Paulo, né?
0: Não foi? Não, teve uma. Tem uma startup no meio, é.
1: Tá, mas antes de você voltar pra Pinhal, no, você ficou no BNP até que, que período? Até é 2018. Né? 2018, 2019.
0: 2018, 19, 2019,
1: alguma coisa. E qual que foi o próximo passo ali pós-BNP? O que foi que você angariou e o motivo, né? Por que você resolveu trocar também?
0: É que tá. Porque, quando eu estava já com a intenção de sair do meu IP, eu tinha feito um colchão de dinheiro já. E daí houve esse, essa auto-reflexão. Será que é só dinheiro? Eu vi que não é cara só dinheiro. Está muito claro para a minha cabeça. Aí eu comecei a procurar algo que eu sentiria um pouquinho mais de tesão de colocar ali a minha, o meu tempo e energia. Falei, cara, acho que está no momento de eu criar alguma coisa. Né? em todo esse caminho existia uma criação de um projeto ou outro mas ele nunca decolava porque não existia a atenção necessária né? a maturidade necessária a rede necessária e por aí vai Só que quando eu estava saindo do BNP, eu falei eu acho que eu estou pronto né? a gente nunca está pronto na realidade né? mas eu estou confiante para e, e daí foi quando eu fiz essa movimentação. É, eu decidi sair do BNP. Né? O, a minha equipe, que era o Fernando, o Rafa, eles foram para XP. Eu tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar lá também. Mas não era aquilo que eu estava procurando. Eu ia trocar os seis por meia dúzia. Né? Aí eu falei, poxa, vamos tentar algo diferente. Aí eu fiz um, um projeto chamado Galileu, nessa época. Quando eu saí do BNP, tentei e comecei a desenhar o escopo do que seria o Galileu. Mas nessa época você já estava voltando para Pinhal. Tava, estava voltando para cá.
1: Então, era isso que eu estava procurando aqui. Eu lembro que nessa época, não foi próximo à pandemia, você me mandou uma mensagem o dia que você pediu demissão. Eu lembro que a gente conversava e você falava, putz, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir, estou cansado, acho que é o meu momento. Eu não tenho mais, cara, eu jurava que eu tinha essa mensagem, eu lembro certinho, quando eu li a mensagem...
0: Nossa, ficou nessa novela o um quê? Uns, um ano e meio, né?
1: E esse período, cara, eu lembro que você, no dia que você pediu demissão, a gente já vinha falando... Você já vinha comunicando dessa sua vontade de, de fazer algo diferente, de voltar e de sair do BNP... E eu lembro certinho a mensagem que você me mandou no celular, cara. Putz, eu vi à noite, eu lembro, João, putz, pedi demissão, tô leve, é, decisão que você tomou, é, o que que te levou até esse momento e que. Como que foi esse chamado aí, de, vai, ponto de inflexão na sua vida? Eu acho que, né? Saindo talvez de um ambiente muito. com muita pressão, um ambiente hostil, como você falou montantes uh, absurdos, né? Muito resultado também que você conseguiu. Mas como foi esse... Esse período aí? Como foi esse momento especificamente? O que, que você sentiu naquele momento ali da... O que te levou até a demissão? E o que você sentiu naquele momento que você pediu a demissão?
0: Nossa, é um, é um mix de emoções, né? Então... É um... É um mix um pouco de medo, mas também... É, um... Alívio, ao mesmo tempo você fala, poxa, será que vai dar certo? Será que não? É um momento de incertezas. Né? O... Só que eu me sentia mais preparado a entregar algo. Né? Acho que é a principal filosofia quando tomei uma decisão dessa, porque cara, muita gente queria trabalhar onde eu estava. Né? É... E eu tinha noção disso. Mas é, eu acho que o momento o Eureka foi quando eu percebi que uh, eu tinha a maturidade necessária para criar algo. Né? E não só isso, mas também eu me sentia preparado. Né?
1: E aí o bichinho do empreendedorismo começou a falar mais, mais forte, a vontade de fazer alguma coisa diferente.
0: É, eu acho que foi, porque se a gente... Eu até errei as datas aqui, João, 2015, 2018, B3, 2018 a 2020, 2021 foi BNP, né? E essa mensagem que você falou foi na pandemia até, né? Sim, um foi, foi bem, bem no comecinho
1: da pandemia, né?
0: Mas o que eu pensava, assim, a principal filosofia é minha, eu falei, poxa, se eu fizesse isso a, no momento errado, eu não ia ter maturidade, rede né? e nem o um nível técnico para entregar algo que agregasse valor para as pessoas. Né? É, ia ser um... na minha visão, na época, ia ser um tiro no pé. E daí eu busquei essa maturidade em, nessa, em todas essas esferas. Aí quando você se sente um pouco mais corajoso de fazer um movimento um pouco mais arriscado... Né? É, você faz, cara. Isso é preciso pensar muito, não, você tem que fazer. Pronto, ah, tô sentindo que eu tô, então vai e faz.
1: E, é claro, com vários sacrifícios, né, que você falou do, da parte de você é, ficar de, com o cobertor Curto, né? Tem o seu equilíbrio ali, que a gente passa a buscar, mas por um período da vida, dependendo do, 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 da altura que você coloca a sua régua, é, você tem que se sacrificar, né? Tudo depende da altura que você coloca sua regra.
0: para todos os aspectos, né? Então, eu perguntei do equilíbrio para você. Cara, eu não acredito muito em equilíbrio. A gente busca. Gostei da sua resposta. Mas na, na prática, cara, é difícil né, ter um equilíbrio. Você tem objetivos e eles vão demandar mais tempo e energia de você naqueles momentos. E eu senti que o ciclo de São Paulo tava acabando. Porque eu dei meu máximo lá, né? Então, tudo que eu consegui tirar ali de São Paulo, na minha visão, eu já tinha conseguido é, coisas boas nesse sentido, né?
1: E que momento que veio aí o, o bichinho que começou a criar o, o Galileu? Teve uma startup aí no meio do caminho, né? Junto com, com, esse, com o início desse projeto?
0: O projeto do Galileu, ele surgiu de fato em um... Quando eu trabalhava na Cetip, a Cetip ficava na Faria Lima, né? eu almoçava junto com um amigo meu, que trabalhava no Itaú também, na Faria Lima, né, na 3500. E a gente tinha um ponto comum, que era um restaurante super barato, cara. O nosso VR era nada na época, né. Mas a gente se encontrava, ele era estagiário do Itaú, né, o era estagiário da CETIP, e a gente se encontrava. é O Caio, né, o Caio Cavuto e é. de Pinhal também. E ele nem vai lembrar disso, cara, mas em 2015... A gente se encontrou, eu falei, cara eu tô com uma ideia aqui esquisita, eu quero falar pra você. A gente se uniu lá, eu falei, putz, eu quero ter uma escolinha de educação financeira pra crianças. 2015. Aí o Caio, né, ele tem um perfil um pouco mais conservador, não é, não é, não é mais nessa parte do no empreendedor. É, é um cara muito talentoso no que ele faz, né. Hoje ele tá no Safra. E... Ele não deu muita bola, assim, pra mim, tudo bem. Né? Eu falei, ah, beleza, né? acho que eu gastei energia, que pelo menos desabafei com alguém. Né? E o projeto morreu aí. Então, a primeira vez que eu falei do Galileu sem saber né, que seria o Galileu foi em 2015. Cai. Aí passa os anos, né, houve essas movimentações. É, quando eu saí do BNP, eu já tava com as minhas trouxas arrumado, arrumadas, né, para vir para Pinhal. E criar esse projeto lá de 2015. Falei, cara, eu preciso criar alguma coisa parecida com isso. E... Só que quando eu estava vindo para o Pinhal, eu recebi um convite para trabalhar numa startup. E né? eu fiquei lá durante um ano né, nessa startup. Cripto, né? Isso. A gente fala de digital assets, né? ativos digitais. Então era bem focado ali. A gente tinha uma, uma operação. Era uma mesa dedicada a comprar e vender né, é, ativos digitais, seja cripto né, ou também tokens, essas coisas, é, para clientes de alta renda. Então, chegava o cara lá e falava, poxa, eu quero um milhão em Bitcoin. Né, a gente ia lá e comprava para ele. Eu dava liquidez para ele. Foi uma operação bem legal. Então, a gente conseguiu evoluir bem lá com uma equipe enxuta.
1: Foi nessa época aí que você comprou... Um quadro de galinha.
0: Oi. É, Oi. <risos> <risos> NFT, galera. É. é.
1: <risos> tava no. Vocês é. que você tava no churrasco. Porra, João, olha aqui, ó. Vem aqui. Ó, comprei esse quadro de galinha aqui, ó. Como assim? Virou Caraca. zero
0: o valor dele, uh, né? virou tudo? <risos> De todo o dinheiro. Puta tá né? Tomem velho. cuidado, tá, galera? Quanto, Olha, tá? Não ah, se quantos, emocionem, né?
1: É, não. quantos não? Compramos em, né? Se em quatro, não sei o quê, paguei tanto. Foi no, na galinha? Foi na galinha. Foi num... não, Nossa, a, gente a gente tinha, tinha um, né? Derreteu.
0: Esse fundo existe ainda hoje, né? A gente fez uma vaquinha entre algumas pessoas que trabalhavam lá. Cada um deu um valor lá. Se, eu, se eu não me engano, era 5 mil reais cada um. E a gente juntou 80 mil reais para comprar NFTs. Assim, a gente falou: putz, vamos, é, vamos entender o que é esse negócio, né? Que todo mundo tá falando. Aí a gente começou a comprar um monte de, de figurinha, né? galinha, esquilo, raposa, né? Eu lembro que a gente tinha uma coleção né, de arte. Está alta, né, cara? Tá 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 alta. Bem alta. É. A gente tinha uma coleção... Um
1: monte
0: de A gente tinha uma coleção lá de uns 25, 30 NFTs. né? É. Vamos pensar que a gente tinha 30 NFTs. 28 foram a zero. né? Teve dois lá, cara, que subiram muito o valor, mas não pagaram os 80 mil que a gente, de fato, tinha como inicial. No final, a gente perdeu dinheiro, né? Então, é um negócio super arriscado. A gente queria mais entender como que funcionava a tecnologia e tirava onda aí no que, que a gente tinha comprado,
1: né? Não perdeu, mas aprendeu. É. é. E aí, conta dessa época aí que você começou a colocar o Galileu em prática.
0: Foi. É... No meio do caminho, né? No, nessa empresa, houve um grande investimento de um fundo de Venture Capital, né? Japonês. Eles entraram com... Um volume muito alto de dinheiro. virou em 250 milhões de dólares. Né? Foi muito dinheiro. E aí, cara, é uma coisa que eu comecei a pensar. Hoje, como dono de negócio, né? é... você começa a pensar com um pouco mais de cuidado é... sobre isso. O que eu quero dizer? Houve meio um... um caminhão de dinheiro entrando numa pequena empresa. E daí houve-se né? a contratação desenfreada de pessoas. Né? Então, a empresa foi de... 120 funcionários para 700, 800 funcionários. Né? E hoje, como dono de negócio, você começa a perceber que isso pode tornar um desafio muito grande na questão de você manter uma cultura organizacional. Né? Você perde a cultura, cara, se você não fazer um bom trabalho de contratação, onboarding e por aí vai. É, não estou falando que eles fizeram errado, mas assim, houve -se uma contratação, contratação de tanta gente que ficou difícil... Uh... Ter aquele ambiente, aquele ar, né? aquela cultura. que foi quando eu entrei. Aí muitas coisas começaram a me incomodar de alguma maneira. Né? Aí não deu mais jogo. Uh, houve ali alguns desentendimentos lá dentro. De fato, eu saí. Né? Eu até uh, vi uma conversa um pouco azeda com o meu chefe. Não recomendo, tá, pessoal? Mas na época... Eu tive o que eu chamo de síndrome do superman. O é, que, que é a síndrome do superman? Eu entreguei um projeto lá, João, que fez muito dinheiro, cara. Né? Em pouco tempo. Eu envolvi muita gente na empresa. Foi bem bacana, assim. Coordenei todos esses times e tal. Aí, cara, no dia, na semana que eu entreguei esse projeto, já tava num nível de estresse alto. né? E eu me desentendi com o meu superior lá. Né? Que era o diretor da empresa Aí cara, eu falei um negócio Bem azedo pra ele Que eu não recomendo que ninguém fale tá? Por que que eu falei Algo bem azedo pra ele? Porque eu tava com a síndrome do superman Eu falei, putz, esse cara nunca vai me mandar embora
1: Você achou que era o camisa 9 eu Entreguei milhões
0: aqui de reais né? no, ah. no, Nas semanas Aí eu Chegava E Chegava a ter conversas duras com ele com a gestão e, de alguma forma, de respeitar, né? Então, a minha inteligência emocional ali era zero. E daí, um dia, eu tava com a síndrome do Superman, eu falei, não, eu vou desafiar um pouquinho mais esse cara. Eu falei algo um pouco mais torto ali, com a, com a percepção que ele nunca ia mandar embora, e no final do dia ele me mandou embora, cara. Eu falei, putz.
1: Aí a gente foi almoçar, você falou isso aí, eu falei, ah, tá é de brincadeira também, né?
0: Tem é o limite, né? E limite, né? nossa. <risos> Tanto é, cara, que hoje, aqui no Galileu, é, eu faço questão da gente ter um módulo de. A gente chama de soft skills, né? As habilidades comportamentais. Não sou eu que dou, porque às vezes acho que eu não sou o melhor exemplo, tá? <risos> são outros. São outras personalidades, outros professores, tá? Que têm uma abordagem mais específica para esse tipo de assunto. É, mas que é muito, muito importante, cara, né? ter né, esse tipo de habilidade hoje nas organizações.
1: Oh, oh, e aí, cara, nesse momento aí de, de mudança, mais uma né, na sua vida, puxando aí toda a bagagem que você teve uh, na, na, na B3, uh, morando fora ali com a educação um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, com a cultura diferente do que a gente está acostumado aqui, Uh, depois, toda essa pressão uh, no ambiente competitivo como BNP, uh, já com talvez aí um, uma estabilidade financeira diferente da, da média, né? Uh, voltou aí, teve, passou, esse, esse período da startup foi quanto tempo aí? Um ano?
0: 2021 para... 22.
1: É. 21, 22. É, e foi quando você tava voltando, já tava para cá. Acho que toda essa bagagem, claro, o que que você juntou e aí falou, pô, agora eu vou botar o, aquela minha ideia de, de 2015 em prática. Como é que foi isso aí? Como é que começou? Uh, qual, é seu, 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 qual foi o seu, seu norte naquele momento? Qual foi sua ideia naquele momento? e aí no que foi se transformando porque depois que você põe em prática o negócio muda né
0: muda, muda bastante o... quando eu saí né, da 2TM é, o Gal... a PJ Galileu já existia na realidade né? a intenção era criar uma escolinha de investimentos no interior projeto super simples dedicado a um certo público é, no primeiro momento, focado em adultos. Né? A ideia lá atrás, em 2015, era crianças. Só que quando, de fato, eu coloquei o Galileu de pé, né, a gente começou a abordar os adultos antes. É, esse processo de transição, João, eu, eu classifico ele em... é que eu classifico, mas eu acho que tem três esferas muito importantes que, ao meu ver, elas estavam prontas para... E que me deram embasamento, embasamento né, para criar o Galileu, que recursos do técnico e pessoas ao né, mesmo tempo. Então a gente conseguiu construir uma rede legal, uh, tinha um recurso a ser gasto né, ao longo do, de um período estratégico ali para manter a empresa até ela engrenar e uh, por fim o técnico também. A gente precisaria ser autoridade no que a gente está falando. E o, toda essa trajetória da, dessas empresas que uh, eu acabei passando né, me ajudou muito em tudo isso. Foi o recurso, o técnico e também as pessoas. Falei, cara, acho que agora é hora. E foi quando o Galileu, de fato, foi criado. Aí é engraçado, porque a gente descobre os nossos primeiros erros né, como um empreendedor, de fato. Né? E o meu primeiro erro no Galileu, quando a gente criou ele, Uh, foi o formato dos cursos que a gente queria dar eu, super ingênuo, né? eu falei poxa, eu preciso uh, tornar um curso mais longo eu quero cobrar tanto por curso daí eu vou tornar esse curso mais longo e diminuir esse ticket né? e eu vou focar no público adulto aí cara esse foi meu primeiro erro como empreendedor porque quando você o adulto hoje não tem tempo né, para fazer as coisas. Imagina você ficar um ano, meses aprendendo sobre educação financeira numa rotina corrida que a gente tem hoje. Né? E, e pelo fato de eu ter esticado né, esse período de formação e diminuído o ticket, aquilo lá se tornou barato. E daí a gente tinha uma evasão alta de adultos né, ao longo do, desse período. Chegava no sexto mês, quase não tinha ninguém ali, né? Ninguém é um exagero também, mas vamos supor, ah, tinha 20 alunos, né? a gente conseguia formar 10, né? Pô, tá acontecendo alguma coisa, será que o curso está ruim? E a gente foi entendendo né, que o empreendedor, ele, ah, ele precisa, antes de falar de algum produto, né, entender a, o cliente dele. Ah, isso é muito importante. Qual que era o meu cliente? O adulto, na época. Como que é a rotina do adulto? E eu esqueci de me fazer essa pergunta. E eu elaborei um produto falando que... Nossa, vai vender tudo. Pá. E, e a gente acabou tendo esses desafios. Né? Depois a gente foi adaptando, mudou as personas. Hoje a gente está super feliz com o nosso formato. Ele é um híbrido. né? Focado tanto para adultos quanto também para jovens. E houve-se vários desdobramentos.
1: Né? O que, que você acha que... É... Não só a educação financeira, porque o Galileu, quais são os tópicos do Galileu hoje? né Os principais, porque, e por que você foca qual a, o, o objetivo de cada um? Qual é a contribuição de cada um? É, hoje o Galileu se desdobrou né, em, em
0: quatro pilares que a gente fala. É, isso a gente foi descobrindo ao longo do tempo, não era planejado. O que era planejado de fato era a escolinha de investimentos. Mas hoje a gente divide o Galileu em quatro pilares. O pilar educacional, tá? que incorpora ali programas educacionais educa educa focados em educação financeira, tanto para jovens quanto também adultos. A gente está falando aí de jovens de 10 a 14 anos, 10 a 15 anos, e os adultos né? a gente já considera ali de 16, 17 anos em diante. Então, a gente tem esses dois públicos. E, além disso, existe um programa dentro dessa, desse pilar educacional que é o programa de empreendedorismo. Tá? Que é, inclusive, uma aplicação de tudo que o Álvaro aprendeu nessa trajetória que a gente explicou até aqui. que tem muito a ver com a bandeira da multidisciplinaridade. Uma palavra difícil de falar. Mas o programa de empreendedorismo, né, eu acho que o profissional de hoje... Né? Uh, ele ele precisa ter uma amplitude de conhecimentos muito interessante né? para ele ter uma visão holística do seu negócio e elaborar soluções eficientes né? então, A gente criou esse programa de empreendedorismo onde somamos conhecimentos primeiro conhe e esses conhecimentos são divididos em três esferas a esfera de educação financeira habilidades técnicas que incorpora metodologia de projetos, programação, é, informática, né? Tudo muito focado em manejo de dados. E também é um, uma filosofia que a gente defende aqui no, no, no Galileu, que é tome decisões com base nos dados do seu negócio. né? você é dono de um negócio ou trabalha lidando com dados para um negócio, né? Tome decisões com base nisso, porque senão você vai tirar um tiro. Você vai ter um tiro no escuro. Né? Vai dar um tiro no escuro. um nome bonito, né? Data driven, driving, né? Que é ser guiado via dados. E por último, também foi uma experiência que eu tive. Né? A gente colocou lá uma cerejinha no bolo dentro desse programa de empreendedorismo, que é habilidades comportamentais. Lá a gente fala sobre inteligência emocional, técnicas de vendas, é, comunicação não violenta, escutativa, tudo isso. Para jovens de 10 a 15 anos. Galileu educacional é isso. Depois houve-se algumas coisinhas bem interessantes que foram surgindo. Uma é o que a gente chama de mídia, né, que envolve o podcast do Galileu Talks. A gente tem um plano bem interessante de criar uma web TV agora. Né, que Talvez até publicar esse episódio A TV já vai estar em curso Projeto super bacana A gente está muito animado com, com toda a estruturação né, Da Web TV Isso é algo muito inovador aqui né? Não posso ainda falar quais programas A gente vai ter dentro dessa Web TV Mas existe uma particularidade Um valor agregado enorme Para as empresas da região né? Porque Sobretudo técnico, comportamental, né? A gente acredita muito em desenvolvimento de uma bandeira é, bem focada ali no regionalismo. Né? Tem muita gente talentosa aqui.
1: Cara, e esse... Falando um pouco da, da, dos pilares aí do Galileu na parte educacional, uh, entendo que são principalmente voltados para crianças, são habilidades e assuntos que não são tratados na, na escola, né? Você pega ali, por exemplo, até o ensino médio, são beleza, conhecimentos gerais ali das, das que você aprende sobre história, geografia, matemática, física, uh, química, enfim. E aí, quando você entra no colegial, é focado no, em passar no vestibular, né? Todo o conteúdo que você aprende o, com, é um, tem um único objetivo muito claro de passar no vestibular. Uh, e aí depois que, que isso acontece, né? existe uma vida pós-vestibular e existe uma vida pós-faculdade, uh, que é onde, a meu ver, né? entra todas essas questões que você falou, que é educação financeira, habilidade comportamental. Uh, então, acho que trazer isso, né? trazer esse tipo de aprendizado lá na frente, que as pessoas têm lá na frente, né? Depois da faculdade, uh, quando vai para o mundo mesmo, antecipar isso, acho que na base da criança, tende a criar um, uma pessoa melhor, uma pessoa que sabe lidar, acredito que, melhor com a vida, com as adversidades, ter mais clareza no que quer fazer, como quer fazer. Porque, cara, as, as crianças chegam para escolher o que vai fazer para o resto da vida, né? O que você vai fazer de faculdade, o que você vai fazer re... para o resto da vida. E não é assim. Mas se você chega com esse para nesse momento com mais clareza, puta a chance de você ter sucesso em, em tudo, em todas as áreas. Digo, não só financeiro, porque às vezes você fala sucesso, a pessoa acha que é sucesso financeiro, mas não é só isso, né? Envolve outras outras questões. Um, enfim. Então, esse é o grande objetivo. Você acha que esse é um grande benefício que o Galileu tem se si, é, aplicado nas crianças?
0: É, eu sou um pouco enviesado de falar, né? Eu sou o dono do negócio. Sim, é, acredito que sim. Né? Eu acho que esses, uh, esses conteúdos educacionais, eles deveriam uh, estar na escola de alguma forma, né? Eu não estou trazendo um contexto aqui de que o que é ensinado nas escolas ele é descartável, muito pelo contrário, ele é fundamental. Fundamental que você saiba um pouco de Biologia, Matemática, História, tudo isso é fundamento português, tudo. É, de novo, você tem ensinamentos diretos e indiretos com isso. Mas é, a minha percepção é que o, o, a vida adulta vai exigir Uh, conhecimentos específicos que não são praticados uh, até aquele momento né? então, vamos supor poxa, você com 18, 19 anos talvez você uh, fique numa rotina que exija muito uma inteligência emocional apuradíssima né? onde que a gente aprende isso? hoje não aprende, quando que a gente aplica? basicamente todos os dias. Né? Então, é, é um pouco dessas bandeiras que a gente defende, é o preenchimento de lacunas que existem no sistema educacional. É, o profissional de hoje, né, é, o que é exigido dele de fato, ele se deslocou de alguma forma, essa curva, né, vamos falar assim, de desenvolvimento, ela se deslocou do sistema, do sistema tradicional de ensino, que é algo mais cartesiano. E as escolas, elas estão tendo um grande desafio hoje em dia de adaptar isso. E é legal que elas estão se esforçando também. Né? Só que é um processo é diferente de você mexer um transatlântico e uma startup. Né? E um barquinho, na verdade. Né? Transatlântico, você precisa de vários processos. Existe uma governança talvez um pouco travada. Cara, você está mudando um sistema de ensino. Isso vai demorar anos para acontecer de fato. Então, a proposta do Galileu é preencher essas lacunas educacionais, sejam elas técnicas ou comportamentais, né? desde a base, e que elas sejam não uma coisa que é, isenta o sistema tradicional de ensino, mas que ela complemente, isso é importante, trazer essa mensagem. Então é importante sim você aprender tudo que você está aprendendo na escola, mas também... É, Tenta pesquisar um pouco sobre as matérias eletivas, assuntos específicos, saem um pouco ali do status quo e que você consiga se provocar um pouco mais a desenvolver nesse sentido.
1: Mas, cara, qual que é o uh, grande, grande sonho, grande objetivo do Galileu? Né? Quais são os próximos passos uh, do Galileu e do Álvaro? Onde é que você está enxergando qual que são os grandes objetivos da educação, educação corporativa, educação para as crianças, a TV? Quais são as frentes aí, que são os próximos prazos do Galileu?
0: Legal, cara. O... A gente está validando MVPs, né? Que são os, os produtos testes ali, minimamente viáveis, né? O educacional, a gente já entendeu que é, ele funciona... Ele foi validado. É, a gente está com matrículas recordes agora os meses de janeiro e fevereiro desse, desse ano. Percebe-se que o interesse está crescendo cada vez mais? Isso é legal. Porque além do que damos, né eu acho que é importante né, esse zelo pela qualidade que a gente quer passar esse tipo de conteúdo. Então, quem dá aula aqui na Escola de Negócios Galileu, né? É, gente com, com histórico né? é, no que está licionando isso é muito rico para as crianças que estão vindo aqui, para os adultos também essa troca de experiência então, pensando no educacional assim, a gente tem uma, um, um grande plano né? de atuar em outras regiões existem alguns modelos para você fazer essa expansão e a gente está estudando o melhor modelo então, eu acho que tudo que a gente conseguiu construir aqui numa cidade do interior, e que eu acho que vai continuar crescendo uh, o interesse pelo Galileu aqui, né, na, em Pinhal e nas outras regiões, a gente pode replicar em algum tipo de cidade, região mais estratégica, de acordo com os planos da empresa. Então, acho que eu diria que é replicar esse conceito de. Escola de Negócios, né? focado para o público jovem e adultos em outras cidades. O formato em si, né? existe todo um estudo por trás. A WebTV ela vai ser lançada talvez aí no próximo mês. A gente fez uma parceria bem legal com um estúdio, com uma infraestrutura espetacular. E a ideia é que seja uma uma web TV de negócios, principalmente negócios regionais. Então a gente vai é, ter os podcasts lá, o Galileo Talks, né? ele vai virar algo mais material, mais visual, mais democrático no sentido de acesso. E dentro dessa TV vai existir alguns programas focados em negócios. Né? É, a gente acredita muito no protagonismo e na qualidade dos empreendedores regionais. Né? Eu não venho com o discurso aqui de criar nichos, eu acho que todo mundo precisa se conectar. Mas eu venho com um discurso muito forte de que a grama do vizinho não é mais verde. Né? Então aqui tem muita gente talentosa que consegue entregar operações, produtos e serviços em escala nacional e quem sabe até global. Né? A gente precisa tirar um pouco essa narrativa de que tudo que é bom e grande e próspero está nos grandes centros, centros urbanos. Isso é, eu não acredito mais. Né? Eu pensava nisso quando eu era mais novo. Mas hoje eu não penso mais. Sei que aqui tem muita gente talentosa. A WebTV vai ser focado nesse público. É gerar conteúdo de qualidade focado em negócios. Então existe toda uma tratativa e amplitude de conhecimentos que serão transmitidos por esses canais. Né? Mas fora isso, João, tem mais duas coisinhas, é, uma é um pouquinho mais exclusiva, é, um pouco mais restrita, eu diria, que foi algo muito bacana que a gente criou aqui a, na região. Uh, existe a consultoria né, e assessoria de pequenos e médios negócios, então a gente está chamando na realidade de soluções, né, Galileu, então existe todo um, um arcabouço de soluções customizadas para determinados gargalos que pequenas e médias empresas contêm, todo mundo tem gargalo, né? e faz muito sentido contratar alguém que consiga preencher aquele gargalo com uma qualidade técnica né, e de execução interessante. Então existe essa terceira, esse terceira perninha do Galileu focado em assessoria e consultoria. E por último, defendendo de novo a bandeira do regionalismo, mas, sobretudo defendendo também um, um conceito muito importante de união. Né? É, Especificamente que Pinhal né, está passando por um, por um período interessante, de grandes investidores vindo para cá. Mas, na minha visão, isso já deveria ter acontecido há 20, 30 anos atrás. Né? Talvez o produto de 20, 30 anos atrás não precisava ser o vinho, né? não precisava ser a uva. Poderia ser o café. Né? Eu estou falando tudo isso porque é, há 20, 30 anos atrás houve-se muitos projetos bacanas que foram criados e se tornaram prósperos ao longo das décadas. Só que se a gente parar para pensar, houve uma pulverização desses empreendedores, né? dessas empreendedoras. Então, você tem hoje todo um arcabouço, toda uma cadeia alimentada por várias empresas que se competem né? e de alguma forma, em algum momento, não se juntaram para criar algo maior. Tá? É, temos operações gigantescas aqui na cidade, pensando no café. Mas vamos para pensar, e se essa galera tivesse se juntado há 20, 30 anos atrás e procurado algum tipo de solução conjunta? Tenho certeza absoluta que os resultados seriam muito mais potencializados. Estou falando isso porque eu acredito muito também no, na, na mensagem de união, de comunidade né, com respeito e, e plano bem desenhado. E eu vejo agora, nesse segundo momento aqui da cidade é uma grande oportunidade da gente se juntar. Então, é, são os empresários, são as empresárias, né? triangulações estratégicas entre iniciativa privada né? e alguns outros agentes ali da cadeia. E de tudo isso que eu estou te falando, né? houve-se uma iniciativa que o Galileu criou de um grupo de empresários e empresárias. Né? A gente é um grupo restrito, onde a gente convida eu diria os protagonistas de algumas ações estratégicas e que geram impacto aqui na região. E a gente criou esse grupo uh, para discutir temáticas técnicas uh, e também comportamentais, mas também de negócios. O que a gente pode fazer amanhã, depois de amanhã, junto e daria algum tipo de impacto maior para essa segunda fase aqui na nossa região e houve-se a criação do, do grupo, né, G Business. Ele não é uma confraria, a gente não, não gosta tanto desse nome, né. E são umas pessoas que de alguma forma estão protagonizando uma certa mudança aqui na região. A gente oferece conteúdos interessantes, pessoas altamente qualificadas, né. Gera experiência desses desses eventos. E por fim, você cria uma rede muito sólida. E é muito bacana, porque a gente começou numa sala, cara, aqui de 12 metros quadrados. E vieram oito a nove empresários no primeiro, na primeira edição, que a gente fez em fevereiro de 22, 23, desculpa. E agora a gente está falando aí desse grupo já se tornando algo em torno de 50, 60 executivos e executivas. Né? Tudo isso muito focado na, inici na iniciativa privada. Não é nenhum tipo de crítica aqui ao setor público, né? mas eu acho que quem é o protagonista de vários assuntos né? é a iniciativa privada. E a gente, de alguma forma, tenta se juntar para discutir isso.
1: Eu acho que se juntar, criar uma comunidade, debater, traz mais solidez para o que estiver fazendo. Né? Uh, e acho que a palavra até desse ano que eu falo é, é solidez. A gente vem... Uma, um ano aí de 2023 que recupera todo o baque aí da pandemia que vai 90% dos negócios sofreram uh, e agora vem, é, é um ano de se juntar, acredito muito nessa questão de comunidade muita troca de experiência uh, putz, isso é tende a agregar muito para todas as pessoas que estão na, nesse grupo né é, um, é uma experiência Enorme, muito rica.
0: Tem que ser partidário, João, isso que é legal. É... A ideia é você criar um terreno fértil para fomentar discussões, negócios, né? rede.
1: Abrir a mente, né, cara? Eu acho que é... Putz, você parar para conversar com uma pessoa que pode ser sua dor né? daquele momento ou você já teve aquela dor e consegue contribuir de alguma forma. É super. É válido e só tem a agregar né? uh, deixa eu, se possível fazer uma pergunta um pouco mais questionadora e talvez que traga um pouco mais de, de um talvez um último conteúdo aqui depois de uma mais de uma hora e meia de, de podcast contando sua história cara, qual que foi de toda essa sua trajetória qual que foi o momento mais extremo que você teve
0: Oh, cara, essa pergunta é legal. Alfredo É Ele mesmo.
1: Né? É. Legal. Sempre vem Juarez. respostas é. diferentes, né, cara? Eu gosto muito que isso é sempre inusitado.
0: Cara, eu acho que o... Putz, o... Eu vou encarar o extremo quando uma virada de chave. né? É... É, foi, quando... foi quando eu pedi demissão mesmo da... do... Do BNP, né? E busquei começar do zero, algo que eu já estava desenhando e tinha muita vontade.
1: Como é que foi esse momento da demissão? O dia, onde é que você estava?
0: Eu sou muito planejado, né? Então eu, tinha, eu não tinha alugado casa em São Paulo, tudo. eu fiz todo um plano, né? maléfico, ficou aqueles. <risos> Tô brincando. Mas para fazer essa transição. Então o planejamento ele suaviza muitas surpresas. Né? Mas eu acho que o momento mais extremo foi... E foi criar alguma coisa do zero de fato. O Galileu ele veio do zero. E por mais que a gente tenha falado das instituições que eu passei e tudo, e, e talvez do dinheiro que a gente guardou naquele momento que eu te liguei, né? te mandei mensagem falando que eu sei do BNP, Cara, foram anos passando, né? E tem dia que uh, uh, você não tem salário, cara, né? Você precisa lidar com as contas chegando. Então acho que os momentos mais estressantes foi quando. O um momento mais extremo foi quando eu entendi que eu abri mão de algo muito seguro, de um salário enorme, né? Que uh, eles provinham para começar do zero mesmo. Eu tô abrindo mão disso daqui e vou começar do zero. E você precisa correr atrás, cara. Né? Não tô dizendo que agora, nossa, tá meio maravilhoso. Pelo contrário, a gente bate muito a cabeça.
1: E é pro resto da vida. tem um amigo que fala que uh, quando você resolve empreender, né? Seja bem-vindo ao mundo dos insatisfeitos. Porque sempre vai ter algo a mais. Sempre vai ter uma coisinha pra fazer. Sempre vai ter um problema. Se acorda achando que vai ficar rico. No meio do dia, dá uma, uma bucha. Você fala, puta, agora já era então mas até cara, fazendo um paralelo aqui, venho acompanhando sua história já faz, já faz tempo é, sou, puta, um admirador do, da sua pessoa, do seu trabalho da forma como você fez todo esse planejamento né é, até uma coisa que falta em mim, faltou na minha trajetória empreendedora também foi muito foi fazendo e e vai dando merda, e você vai corrigindo, e vambora, então cara, é o fato de você ter realmente se nutrido de muita informação e muita bagagem, pra quando você entender que é o momento, você fala, puta, agora eu tô pronto, porque eu tenho tudo que, que eu preciso para fazer aquilo que eu quero, isso é, isso é louvável, né, porque você já fica com aquele uh, bichinho te comendo, que você quer, e quero e quero fazer, Uh, enfim e, é, é importante você fazer na hora certa
0: é, e o aprendizado é contínuo João né é, eu me sentia pronto isso não significa dizer que eu estava Sim, pronto claro, né mas é, eu gosto muito de um livro cara que é o Lifelong Learners né do, do Conrado ele é um ele estudou psicologia do aprendizado né o um cara espetacular e, e ele comenta disso, né? é, como é importante você manter né, um hábito de aprendizado. Né? É, ele passa a mensagem no livro que você nunca, é, não é recomendado né, que você se sinta 100% pronto, é, sei de tudo, sempre vai ter alguma coisa para você aprender e absorver. Daí existem várias vantagens por causa disso, né? Mas é muito bacana você se sentir pronto, ter a coragem, né, pô, assim, deu um fogo ali, né, agora eu vou é, aumentar esse foguinho, quem sabe se torna uma labareda.
1: E o mais difícil é o, é o primeiro passo, né, cara, depois que você dá o primeiro passo, é... enfim, coisa anda, tem, claro, N desafios, todo santo dia, uma coisa diferente, e é isso, para o próximo passo, você nunca vai se sentir 100% pronto, mas sempre está buscando conhecimento para o, próximo, para o próximo nível. E o que você aprendeu até agora, não é o que vai fazer você chegar no próximo passo, seja, né? chegar na próxima fase. Então, é muito importante na vida de quem está construindo o um negócio, quer continuar crescendo. Né? Uh, enfim, eu vejo isso em você, isso é muito, isso é muito louvável. É, inspira as pessoas, e principalmente interior, cara, porque às vezes fica na, naquele, naquela ideia de não, é longe, ah, ah, pinhal não é próspero, Putz, se você quer ganhar dinheiro tem que ser fora, né, se tivesse um negócio próspero não pode depender daqui e tal, e não é verdade, né, depende tudo do mercado, como você se posiciona, é aquilo que você faz, né. Eu acredito muito
0: em energia, ô João, quando eu, eu eu me mudei para o interior, cara, é... eu falei, putz, eu preciso trabalhar algumas coisas na minha vida, né? A primeira é a espiritualidade, né? O... o segundo é criar relações, elos mais fortes com pessoas que eu gostaria de ter perto de mim. O podcast veio por causa disso, inclusive, né? É... Eu tinha a... o medo de atrair pessoas erradas, que talvez... É, ancorasse em algum tipo de desenvolvimento né? pessoal e profissional. Então o podcast ele veio de uma maneira de atrair pessoas que pensam parecido, cada um com a sua história, né? mas que tem uma energia que é um denominador comum ali. Todo mundo passou por algum tipo de perrengue. Né? E, cara, que legal! Né? Então, de certa forma, né, quando eu falo de energia, pessoas e, e relações... né? É, em algum momento, eu acho que se você aspira e trabalha todo dia em algo, você vai atrair gente que precisa estar do seu lado. Né? Isso é muito importante. Não vai é atrair gente errada, né? porque você vai saber filtrar quem é errado e quem é certo. Mas daí você consegue criar um ecossistema muito próspero, né? um terreno super fértil de pessoas que pensam parecido. Importante pessoas também que pensam diferente. Né, mas que tem energia parecida né? e que você tem uma umidade intelectual poxa, você aprenda com essas pessoas todos os dias também por aí vai então eu acho que uh, essa parte da espiritualidade o relacionamento fez também um, um criou como se fosse um motor né? é, um pontapé inicial para fazer essa movimentação, foi bem estratégica mesmo
1: oh, legal cara eu acho que putz, foi super proveitoso é, todo esse tempo que, que a gente bateu esse papo. Tem alguma algo que você queira falar, alguma pergunta que eu não não fiz e você gostaria de ter respondido? Algum detalhinho aí que faltou?
0: De maneira nenhuma. Acho que você tirou de letra aí, né? Eu sou o sou seu fã, né? Não tem problema de dizer isso. Eu tomei a liberdade de ser mais transparente com isso, com sentimentos, né? Vamos falar assim, o que a gente sente como pro E eu tô dando espaço para isso cada vez mais. É, de antemão, assim, eu, é, o Galileu, é importante dizer que ele não foi feito sozinho, né? Eu, em muitos, muitos momentos, eu me senti muito perdido, né? Aí, por curiosidade, algumas pessoas já sabem disso, hoje eu tenho um sócio, né, que é o, o Felipe, que é o cara que me entrevistou quando eu fui lá na B3. Né? Então o Felipe foi meu chefe lá da B3 e hoje a gente é sócio. E esse modelo que eu falei para vocês, do, um dos quatro pilares, ele foi desenvolvido no último ano. Então eu costumo dizer que o Galileu, de fato, é a empresa, né, é, na matriz estrutural, matricial que ela tem, né? na estrutura matricial que ela tem, foi desenvolvido no último ano né? aí a gente tem é, toda a equipe a, a gente está falando aqui com o Matheus né? a Samy também está aí todo mundo que de alguma forma colabora com todos esses projetos, esses sonhos tem o Vitor lá também de Andradas que está ajudando, o Felipe todo mundo, então acho que no final, cara, é coletivo que vai fazer a diferença
1: é, ninguém gost... constrói grandes coisas sozinho, né, cara? E o próximo tem que trazer o pra ele poder encontrar um, um outro lado da... da história, a história dele também, poder...
0: Vocês têm que reservar umas três horas, ele fala pra caramba.
1: Ah. Isso aqui é bom. Cara, mais uma vez, porra, obrigado pelo... pelo convite, cara, foi uma honra tentar extrair, bater esse papo contigo. Apesar de a gente ter uma amizade há um bom tempo, muita coisa eu não conhecia. É, claro que ainda tem muita coisa para falar, né, cara? Porque, putz, uma hora, né, uma hora e meia, duas horas é pouco perto de, de tudo que já, já tem de bagagem, de tudo que aconteceu. Mas obrigado mesmo, foi uma honra.
0: Valeu, João. Eu que agradeço aí, né? Um podcast um pouco diferente. Estava nervoso no começo, confesso, viu? Mas é bom isso esse friozinho na barriga. E eu nem tomei é. café, cara. Tô falando rápido aqui, tô um é. pouco acelerado. Eu tomei uns dois cafés hoje, né? Essa, por aí.
1: Tá com fome. É. E agora tá com fome.
0: Nada, não. Papo gostoso.
1: Álvaro, uma última pergunta aqui então, cara. Igual você faz para Em todos os podcasts, aí, em todos os talks que você faz. Uh, sorte e trabalho, cara. Quanto por cento que você... Uh, acha que essa sua trajetória foi sorte E o quanto é você atribui ao trabalho
0: Cara, eu faço a pergunta Mas eu não sei responder né? Olha que coisa Engraçada E é interessante que Cada um responde de um jeito Isso que é legal Mas eu gosto E compartilho muito De uma resposta que a gente teve em um dos podcasts Que foi do, do Fernando, da Terra de Curi ele falou que ele não acredita em sorte, né? mas ele deu uma narrativa muito interessante que eu tento prezar cada vez mais. Que é, ele, ele não acredita em sorte, ele acredita em energia. Você atrai pessoas que precisam estar do seu lado e que vão te fazer bem de alguma forma. Então, é uma mistura de trabalho, óbvio, acho que isso tem o seu valor agregado. Eu diria aí, vai 90%, né? Trabalho, porque a gente precisa estudar, precisa correr atrás. Mas 10%, eu uso as palavras lá do Fernando, da Teatro de Curi, é energia, não é sorte, né? A gente atrai as pessoas que precisam estar lá no momento certo e que, de alguma forma, né, é, ajudam a gente a subir de determinado nível para outro.
1: Mais eu trabalho, quanto mais eu me esforço para. Para tal, mais sorte eu tenho. É basicamente isso.
0: É isso, cara. Agradecer a todo mundo. Valeu pelo papo. Isso Obrigado. Foi Esse aí. foi
1: mais um. Valeu, Talks. Isso aí. Valeu, Valeu um abraço, viu? Obrigado.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.